0: Ich bin Annefonia und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Herzlich willkommen zu unserer heutigen zweiten Reise Beyond in das Land der Riesen. Es gibt eine Fähigkeit, die ich unglaublich bewundere, die ich selbst so gerne hätte. Die Fähigkeit einer inneren, mentalen und psychologischen Stärke. Einer Widerstandskraft, selbst im Angesicht von riesigen Herausforderungen und Dramen. Wenn es etwas gibt, was ich mir wünschen würde, dann das. Es gibt zwei Gründe, warum mir das so wichtig ist. Weil ich weiß, dass das mein verletzlichster Punkt ist. Und weil Menschen, die diese innere mentale Widerstandskraft haben, nicht nur selbst besser durch die Stürme kommen, sondern zugleich über eine immense Kraft verfügen, auch andere Menschen mit sich durch den Sturm zu bringen oder sie zu inspirieren, in Momenten durchzuhalten, in denen man eigentlich innerlich bereits aufgeben wollte. Diese Menschen sind wahre Riesen. Ein Mensch der für mich eine solche lichtvolle Riesen war, war die Geigerin Alma Rosé. Vielleicht hast du einmal von ihr gehört. Sie war die Nichte des Komponisten Gustav Mahler, wurde 1906 in Wien in einer Musikerfamilie geboren und in jungen Jahren war sie bereits eine sehr, sehr erfolgreiche Violinistin. Und sie war jüdischen Glaubens. Im Jahr 1943 wurde sie verhaftet und kam in das Konzentrationslager Auschwitz wo man ihr die Leitung des Mädchenorchesters übergab. Alma Rosé, die in dieser Hölle es geschafft hat, eine mentale und eine innere Überlebensstrategie zu finden, mit der sie so vielen anderen jungen Frauen das Leben rettete, indem sie ihnen half, psychisch und körperlich, diese Hölle zu überleben, auch wenn sie selbst am Ende starb. Die Cellistin Anita Laskawalfisch, die unter der Leitung von Alma Rosé im Mädchenorchester spielte, die schrieb in ihrem Buch »Ihr sollt die Wahrheit erben«, es war Alma mit ihrer starken und würdevollen Persönlichkeit, die stets mit den Lagerkommandantinnen Mandel und Drexler sprach, um zusätzliche Rationen für uns, die Musikerinnen des Mädchenorchesters, zu bekommen. Auch Anita Laskawalfisch verdankte Alma Rosé ihr Leben und sie erinnert sich, mit der eisernen Disziplin, mit der Alma uns zwang, gelang es ihr, uns von dem abzulenken, was um uns im Lager geschah. Von den rauchenden Schornsteinen und dem Elend des Lageralltags richtete sie unseren Fokus auf die Musik und zu einem F, das hätte ein Fiss sein sollen. Die Oberaufseherin des Frauenlagers, Maria Mandl, hatte die Idee, ein Frauenorchester zu gründen. Alma schien prädestiniert dafür und sie setzte eisern diese Idee um. Die wenigsten in ihrem Orchester konnten wirklich ein Instrument spielen und was Alma aus ihnen in diesen Umständen machte, das war ein Wunder. Sie war unerbittlich streng, sie bestrafte uns, wenn wir falsch spielten, erinnerte sich Anita Lasca-Walfisch, die ihr dankbar ist für diese verordnete Härte und Disziplin. Vielleicht war dies für sie selbst die einzige Möglichkeit, nicht den Verstand zu verlieren. Sie zog uns alle in den Bann ihres Wahns, aus dem Repertoire, das wir spielten, etwas Perfektes zu machen. Und gerade damit half sie uns, dass auch wir nicht den Verstand verloren. Sie hatte einen sehr hohen musikalischen Standard und sie war sehr streng. Aber es war eine unmögliche Aufgabe aus dieser Kollektion von jungen Menschen, wo kaum jemand ein Instrument spielen konnte, etwas zu machen, was akzeptabel war. Wäre Alma das nicht gelungen, wären wir alle umgebracht worden. Es ist unglaublich, was ich schaffte, schrieb Anita Lask-Walfisch. Alma genoss den Respekt der Lagerleitung und er kämpfte scheinbar, Völlig unmögliche Privilegien für die Musikerinnen, bessere Kleidung, wöchentliche Duscherlaubnis, zusätzliche Lebensmittel, sogar ein Eisenofen für die Musikparacke. All diese Dinge dienten dem Überleben. Und Anita Lascavalfisch schrieb, Alma isolierte einen von dem, was da eigentlich los war. Wir waren so damit beschäftigt, Noten zu lesen und Alma Rosé zufriedenzustellen, dass man für den Moment vergessen hat, wo man eigentlich war. Sie war einzigartig mit ihrer Würde, die sie gehabt hat. Sie hat es nicht erlaubt, vollkommen in den Dreck gezogen zu werden. Sie war unglaublich. Sie hat es geschafft, dass man sie selbst im Lager immer noch Frau Alma nannte. Dabei waren wir doch Dreck. Juden waren doch gar nichts mehr. Aber sie, sie hat sich ihre innere Würde behalten, sodass man sie respektiert hatte. Das war das Geheimnis sich nicht entwürdigen lassen, unter keinen Umständen entwürdigen lassen. Wir alle sind in unserer inneren und äußeren Welt bereits Riesen begegnet. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das sind Menschen, die uns entweder eingeschüchtert haben oder die uns etwas gegeben haben, die uns beeinflusst haben durch ihre Taten, die in unseren Augen riesig aussehen. Riese, das weckt nicht nur die Assoziation eines Wesens, das sehr viel größer ist als man selbst, sondern auf gewisse Weise auch unerreichbar ist. So wie Alma Rosé für mich. Ein Riese, das ist jemand, der mit großer Kraft ausgestattet ist. Jemand, der über der Welt steht und diese aus einem ganz anderen Blickwinkel wahrnehmen kann. Die Riesen, von denen ich dir heute erzählen werde, sind die, die nichts mit den Mythen zu tun haben. Aber auch diese Art von Riesen spielen eine große Rolle in unserem Leben. Auch ihnen begegnen wir viel, viel öfter, als wir denken. Wir alle haben sensationelle Riesen in unserem Leben getroffen oder von ihnen gehört. Ich habe Menschen sagen hören, mein Vater, mein Lehrer oder mein Bruder, das war der größte Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Und das meinen diese Menschen symbolisch. Das bezieht sich, auf die Leistung, ihre Charakterstärke, ihr riesiges Herz oder ihr riesiges Mitgefühl. Ein Riese kann ein Mensch sein, ein Lehrer oder jemand anderes, der in einer extrem positiven Art dein Leben beeinflusst hat. So wie alle Gefährten unserer inneren Welt, alle Archetypen eine Licht- und eine Schattenseite haben, so haben es eben auch die Riesen. Im ersten Teil unserer Reise beyond zu den Riesen sind wir jenen begegnet, die uns einschüchtern. Seien es die Riesen unserer inneren Welt oder die Riesen unserer äußeren Welt. Riesen, die uns einschüchtern in der äußeren Welt, das können Eltern sein, ein Lehrer, jemand, der uns tyrannisiert oder bekämpft, der uns etwas Schlechtes antat, jemand, der uns verängstigte. Vielleicht sind es aber auch die Riesen unserer inneren Welt wie die riesigen Ängste, die wir haben können und die uns kontrollieren. Vielleicht sind wir mit dem Gefühl groß geworden, dass wir uns vorstellen, die Welt da draußen ist voller unheimlicher Riesen. Wenn wir zu sehr, zu lange in unserer Komfortzone bleiben, dann beginnt die Welt da draußen immer gefährlicher für uns zu werden. Und dann sagen wir, ich weiß nicht, was mich da draußen erwartet, ich habe Angst. Dieser Ort da draußen, der wird unheimlich für uns. Und wir denken, dass dort wirklich unfreundliche Riesen auf uns warten. All die Fremden da draußen beginnen, wie unfreundliche Riesen auszusehen. Diese angstmachenden Riesen stehen aber in Wahrheit für unsere Angst vor dem Unbekannten. Es gibt einen Ausdruck, weckt den Riesen nicht auf. Damit sagt man, dass wenn man etwas anrührt, wenn etwas Altes, Schmerzhaftes berührt wird, dass dann ein Riesen uns erwacht. Riesige Übermächtige Albträume werden in uns wachgerufen oder riesige Traumata. Das ist eine Art von Schattenriesen in unserer inneren Welt. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir einen wahren Riesen in unserem Leben haben. Das ist eine wirkliche Person, die uns einschüchtert. Was wirklich dahinter liegt, ist der Mythos über Macht und Machtlosigkeit. Wir denken dann, dass wir nicht die Macht haben, uns gegenüber dieser Person zu behaupten. Sie ist zu groß und wir? Wir sind zu klein. Wir denken, wir könnten uns gegenüber diesem Riesen niemals behaupten. Das ist der Mythos, der in uns lebt und der darüber spricht, dass wir eine Projektion auf diesen anderen Menschen gelegt haben. Das ist es, was es uns unmöglich macht, uns dagegen zu behaupten. Aber dann, dann gibt es Menschen wie für mich Alma Rosé, die sind symbolisch lichtvolle Riesen für uns. Menschen, die eben etwas Großartiges geleistet haben und einen herausragenden Charakter besitzen. Wer weiß, vielleicht bist sogar du selbst ein solcher lichtvoller Riese für jemanden. Vielleicht gibt es Menschen, die dich sehen und denken, dass sie niemals so gut oder so herausragend sein können wie du. Vielleicht kannst du dir das jetzt nicht vorstellen, aber weißt du, manchmal wissen wir das nicht. Aber andere denken vielleicht, dass sie das, was du erreicht hast, niemals erreichen können oder niemals erreichen werden. Vielleicht sind wir aber auch selbst ein Schattenriese für einen anderen Menschen. Jemand, der einen anderen einschüchtert oder in seiner Wahrnehmung als unbesiegbar erscheint. Wer weiß. Ich finde es so spannend, darüber nachzudenken. Es gibt einen lateinischen Ausdruck. Nanos Gigantum Homeris Incidentes. Zwerge auf den Schultern von Riesen Dieser Ausspruch stammt wohl von Bernhard von Chartres, einem Gelehrten, der stark vom Platonismus geprägt war. Er meinte damit, dass wir wie Zwerge auf den Schultern von Riesen sitzen, um Entfernteres als diese sehen zu können. Natürlich nicht dank eigener scharfer Sehkraft oder Körpergröße, sondern weil die Größe des Riesens uns eben emporhebt. Aus der Sicht von Gelehrten, die sich bewusst sind, dass sie einer langen Tradition folgen, erscheinen deren Vorgänger in vergangenen Epochen als Riesen und sie selbst als Zwerge, weil sie von den früheren Pionierleistungen der Vergangenheit profitieren, indem sie dem vorgefundenen Wissenschatz ihren eigenen bescheidenen Beitrag hinzufügen und auf die Art und Weise kommt Fortschritt zustande. Nur auf diese Art können die Zwerge die Riesen eines Tages überragen. Wir finden dieses Gleichnis erstmalig wirklich richtig bildlich dargestellt in der Südrose der Kathedrale von Chartres. Dort kann man die vier Propheten Jesaja, Jeremia, Ezekiel und Daniel aus dem Alten Testament als Riesen dargestellt sehen. Und auf ihren Schultern sieht man, wirklich deutlich kleiner, die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Isaac Newton, der Naturforscher und Philosoph, der hat dieses Gleichnis aufgegriffen und hat einmal in einem Brief geschrieben, wenn ich weiter geblickt habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Es kann so leicht sein, auf diese Genies zu schauen, wie eben Newton, und sich vorzustellen, dass ihre Ideen und ihre Arbeit allein aus ihren Gedanken und aus ihrem Geist kam, dass sie wahre Originale waren. Aber das ist meist nicht der Fall. Richtig innovative Ideen, die müssen von irgendwoher kommen, ganz egal, wie einzigartig etwas erscheint. Wir alle stehen auf den Schultern von jemand anders. Genies nehmen das, was andere bereits herausgefunden haben, studierten das bis zu einem gewissen Grad der Meisterschaft und machten somit diese Expertise zu ihrer eigenen. Und jede Generation kann noch einmal ein Stück weiter schauen als die vorhergegangene. Und wir sollten froh sein über den Gedanken, dass es irgendwann eine zukünftige Generation geben wird, die auf unseren Schultern dann vielleicht steht. Auf den Schultern von Riesen zu stehen, ist ein so wichtiger Teil unserer Kreativität, unserer Innovation, unserer Entwicklung. Es bedeutet wirklich nicht, dass das, was man tut, weniger wertvoll ist. Die Frage, die wir uns alle selbst beantworten müssen, ist, welche neuen Türen können wir öffnen, aufbauend auf der Arbeit der Riesen, die vor uns waren? Welche Möglichkeiten kann ich von ihren Schultern aussehen, die sie nicht sehen konnten? Wenn wir denken, dass alle guten Ideen bereits gefunden wurden, dann liegen wir falsch. Die guten Ideen anderer Menschen, die öffnen immer wieder Türen für ganz viele, unendlich viele neue Möglichkeiten. Daran erkennt man eine gute Idee. Sie erweitert die Möglichkeiten und sie begrenzt sie nicht. Was ist, wenn wir es schaffen, uns auf die Schultern von Riesen zu stellen? Und was wäre, wenn du, indem du dich auf seine Schultern stellst, auf die Schultern eines Riesens, die Vision dieses Riesen mit übernimmst und sie in eine Zukunft trägst? Wer wäre der Riese, auf dessen Schultern du dich stellen würdest? Wenn du einen Riesen wählen könntest, aus allen Zeiten, Wer wäre das für dich? Mit wessen Augen würdest du gerne die Welt sehen? Und wessen Vision würdest du gerne auf die nächste Ebene bringen? Vielleicht denken wir als erstes an erfolgreiche Menschen in ihrer Karriere, aber es gibt da auch diese Menschen, die ausgesprochen liebevolle Menschen sind, ausgesprochen freundliche, mitfühlende und in diesem Sinne wunderschöne Menschen sind. Vielleicht möchten wir auf ihren Schultern stehen und herausfinden, wie sie in der Lage waren, so viel Mitgefühl auszustrahlen. Wie sie es schaffen konnten, trotz aller Dunkelheit in ihrem eigenen Leben und in dem Leben da draußen ihr Licht immer heller leuchten zu lassen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir uns selbst eines Tages stellen können. Auf wessen Schultern würde ich gerne stehen? Deine Antwort ist symbolisch ein lichtvoller Riese in unserer äußeren Welt. Wenn wir die Riesen nicht ehren, die vor uns da waren, dann könnten wir dazu neigen, nicht aus der Geschichte zu lernen. Dann versuchen wir, das Rad neu zu erfinden und halten uns selbst damit auf. Wir verlieren Zeit. Die besten Ideen sind meistens die ältesten. Es gibt im Englischen einen Ausdruck, ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast, Not Invented Here Syndrome. Dieser Ausdruck, der bezeichnet eine Situation, in welcher man sich weigert, eine Idee, ein Produkt oder Daten zu nutzen, die von jemand anderem kreiert wurden. Man bevorzugt, seine eigenen zu entwickeln, auch wenn das teuer ist, mehr Zeit kostet und oft eine viel niedrigere Qualität mit sich bringt. Das kann dann daher kommen, dass wir dem Schattenriesen unserer eigenen inneren Welt verfallen, der zu groß denken möchte. Denken, dass unsere Arbeit wirklich viel besser wird, wenn wir sie ganz allein machen, dass sie dann wertvoller ist, dass wir dann machtvoller wären. Dann riskieren wir, etwas größenwahnsinnig zu werden, was unsere Fähigkeiten vielleicht anbelangt. Und wir weigern uns, die Riesen der Vergangenheit anzuerkennen. Das Syndrom verhindert aber, dass wir unsere eigentlichen Fähigkeiten, das, worin wir eigentlich richtig gut sind, einsetzen und führt dazu, dass Zeit und Talent für letztendliche Ablenkungen verschwendet wird. In dem Sinne ist es besser, auf den Schultern von Riesen zu stehen, um eines Tages selbst ein Riese zu werden für andere. Es gibt auch lichtvolle Riesen in unserer eigenen inneren Welt. Ganz oft sind es die äußeren lichtvollen Riesen, die uns einen Hinweis geben können auf die lichtvollen Riesen in unserer inneren Welt. Was ist dein lichtvoller Riese in deiner inneren Welt, auf dessen Schultern du stehen kannst und eine so viel bessere, so viel klarere Aussicht über deine innere Welt erhältst? Welcher Teil von dir hat einen so riesigen Mut, ein so riesiges Mitgefühl, dass er dir helfen kann, klarer auf deine innere Welt zu blicken? Finde das heraus in dir und dann forsche weiter. Was ist herausragend in dir? Was ist es in dir, was dein Herz groß macht? Wie groß kann dein Spirit werden? Wie kannst du mehr Kraft durch dich fließen lassen? Wie kannst du an dem Punkt kommen, zu sagen, mein Spirit, der ist größer als das hier, als das, was an scheinbaren Herausforderungen vor mir steht. Welcher Riese deiner inneren Welt kann dir helfen, über die Brücke der Entscheidungen in ein neues Leben zu gehen, wenn die Trolle unter der Brücke versuchen, dich aufzuhalten? Welcher lichtvolle innere Riese trägt dich auch dann noch auf seinen Schultern, auf die andere Seite des Flusses, selbst dann, wenn es keine Brücke mehr gibt? Und die große Frage ist, wie kannst du ein Riese werden für andere? Was sind die Fähigkeiten in dir, die riesig werden können, weil das Potenzial dafür in dir angelegt ist? Und weißt du was? Jeder von uns hat solche in sich. Über diese Fähigkeiten in uns, die riesig werden können, möchte ich gern etwas mehr erzählen. Vielleicht hast du schon einmal den Satz gehört, möchtest du lieber der große Fisch in dem kleinen Becken sein oder der kleine Fisch in dem großen Becken? Die eigentliche Frage hinter dieser Frage ist am Ende des Tages eine Machtfrage. Und was immer auch unsere Antwort darauf sein wird, erzählt uns so viel über die Art, wie wir selbst unsere Energie wahrnehmen. Wenn wir uns in Bezug auf unsere Fähigkeiten entscheiden, ein großer Fisch in einem kleinen Becken zu sein, dann muss das nicht Schlechtes sein. Diese Entscheidung spricht darüber, dass wir wissen, welches unsere Fähigkeiten sind und dass wir wissen, wo unsere persönlichen Grenzen in Bezug auf unsere Fähigkeiten liegen. Wenn ich zum Beispiel Italienisch sprechen kann und ich spreche Italienisch so einigermaßen gut, dann bin ich vielleicht hier in meiner Nachbarschaft ein großer Fisch in einem kleinen Becken in Bezug auf die Fähigkeit, Italienisch zu sprechen. Aber wenn mir das zu Kopf steigt, ja, dann könnte ich auf die Idee kommen, jetzt Italienisch zu lehren. In dem Falle wäre ich nicht in der Lage, meinen Studenten auch nur annähernd professionell diese Sprache beizubringen. Ich habe mich als kleiner Fisch in ein viel zu großes Becken gesetzt. In ein Becken, in dem ich ganz ehrlich, in Wahrheit, überhaupt nicht sein sollte. Bei der Frage geht es eigentlich darum, ob wir wissen, welche unserer Fähigkeiten riesig werden können und welche nicht. Wo und in welchem Bereich können wir riesen werden, weil wir die Talente dafür haben und weil wir bereit sind oder bereit waren, die nötige Arbeit in die Entfaltung dieses Talents zu investieren. Und wo wissen wir, dass das nicht unsere größten Stärken sind? Was fällt uns leichter und was fällt uns schwerer? Wo sind wir effizienter als in anderen Bereichen? Das müssen wir über uns selbst herausfinden, wenn wir weise Entscheidungen treffen wollen. Wir müssen irgendwann ein Gefühl dafür bekommen, wo wir hingehören und wo wir nicht hingehören, ohne dass uns das schamvoll oder weniger wertvoll fühlen lässt. Finde heraus, worin du gut bist und worin vielleicht nicht. Das gibt dir die Fähigkeit, viel besser zu wissen, worin du deine Kraft investieren solltest und vielleicht auch zu erkennen, dass unser eigenes Unglücklichsein nicht der Fehler anderer ist. Du weißt, was du tun kannst und wo du glücklich bist, wo du sein solltest und wo eben nicht. Übrigens, das bedeutet nicht, dass wir 24 Stunden am Tag nur das machen können, was uns glücklich macht. Das ist wirklich Unsinn. Und wenn man sich fünf Minuten Zeit nimmt, darüber nachzudenken, dann weiß man das. Aber was jeder von uns tun kann, ist herauszufinden, wo wir im positiven Sinne Riesen sein können, wissen, wo wir gut sind. Wenn wir den Teil von uns kennen, dann sollten wir uns auch auf diesen fokussieren und versuchen darin eben immer besser zu werden. Lichtvolle Riesen können uns aber auch in einer anderen Form im Außen begegnen, in der Form von riesigen Möglichkeiten. Wir können auf einmal vor gigantischen Möglichkeiten stehen. Stell dir einmal vor, du siehst genau so eine riesige Möglichkeit in deinem Leben. Nur ist unsere Wahrnehmung manchmal verzerrt. Wir denken immer, dass riesige Möglichkeiten bedeuten, dass sich Türen öffnen, die uns berühmt, reich, erfolgreich werden lassen und das sofort oder innerhalb sehr kurzer Zeit. Dabei sind das überhaupt nicht die riesigen Möglichkeiten, von denen ich spreche. Denn in den Augen der Götter sind das in Wahrheit sehr kleine Möglichkeiten, weil es sich dabei vor allem um uns dreht, um unser verletztes Ego. Aber stell dir einmal vor, eine Möglichkeit tritt in dein Leben und sie sieht so bescheiden aus. Aber dir ist bewusst, dass Bescheiden eigentlich riesengroß ist. Die Art, wie das Universum arbeitet, ist, dass wahre Macht, wirklich wahre, riesige Macht, immer in kleinen Stücken in unser Leben tritt. In kompakten, kleinen Stücken. Immer. Bitte, denk daran. Von dort wächst die Macht dann in etwas Spektakuläres. Dir wird immer ein Samen gegeben, niemals die ganze Pflanze. Wenn du aber nach der ganzen Pflanze Ausschau hältst, weil du etwas brauchst, das dich daran glauben lässt, dass der Samen auch wachsen wird, dann wirst du nie lernen, wie du selbst die Pflanze wachsen lassen kannst. Und nach einer Saison wird deine Pflanze sterben. Und du? Du stehst wieder mit leeren Händen dort. Wenn wir unbedingt groß, wenn wir unbedingt riesig denken wollen, dann bitte nur, wenn es nicht um uns selbst dabei geht. Über uns selbst riesig zu denken, das ist nicht sehr weise. Aber riesig zu denken in Bezug auf das System, das Universum, in welchem wir uns befinden, das ist korrekt. Groß zu denken in dem, was wir beitragen können, damit es anderen besser geht, das können wir tun. Die riesigen Möglichkeiten, die das Leben uns schenkt, die sind immer klein. Was glaubst du, warum das so ist? Ich glaube, dass es so ist, weil wir uns eingeschüchtert fühlen würden, wenn wir die ganze Größe einer Möglichkeit gleich zu Beginn sehen würden. Ich glaube, dass wir dann oft gar nicht erst anfangen würden. Denn wir werden uns in dem Moment bewusst, dass damit mit dieser riesigen Möglichkeit auch eine riesige Menge Verantwortung und Druck einhergehen wird. Und damit kommt die riesige Angst. Wenn etwas Kleines gegeben wird, sollten wir niemals, niemals durch die Linse eines Riesen schauen. Denn dann werden wir enttäuscht sein, weil es ja so klein ist und wir denken, wir haben etwas viel, viel Größeres verdient. Wir müssen erkennen, dass es der Schattenriese in uns selbst ist, der dann enttäuscht ist, weil er etwas Großes erwartet hat. In dem Moment, in welchem du seine enttäuschte Stimme hörst, solltest du den Schattenriesen in dir fangen und ihm sagen, ich höre dir nicht zu, denn sonst würde ich das Goldstück hier verpassen. Wenn du die kleinen Möglichkeiten annimmst, dann hilft dir das zu lernen. Und du wirst die fehlenden Aspekte in dir selbst finden, die es noch braucht, um daraus etwas ganz Großes zu machen. Und das kann Selbstvertrauen sein oder vielleicht musst du noch ein paar Menschen treffen oder was auch immer es ist, was sich in dir noch entfalten muss. Denk immer daran, die besten Anfänger sind immer klein, niemals groß. Wenn du schon zu einigen Reisen Beyond mit mir gemeinsam aufgebrochen bist, dann hast du dich vielleicht am Anfang unserer heutigen Reise gefragt, warum ich nicht darüber gesprochen habe, dass William morgen ein lichtvoller Riese für mich war, auf dessen Schultern ich gerne stehen würde. Die Wahrheit ist, ich glaube, ich stehe auf Williams Schultern. Und ich bin zutiefst dankbar, das weiterführen zu dürfen, was er angefangen hat, mit seinem kleinen Laden, mit der grünen Eingangstür in der schmalen Gasse der uralten Stadt, in der ich einst lebte. Und ich hoffe sehr, dass ich ihm gerecht werde. Ich bin seiner Bitte gefolgt, dass es mehr grüne Eingangstüren geben sollte, wie die seine, über der das Schild mit der verwitterten Schrift hing »Go beyond into your own magical world«. Türen, durch welche die Menschen in ihre eigene innere Welt eintauchen können. Ich habe mein Versprechen gehalten und sicher, ich stehe als Zwerg auf seinen Schultern. Aber ganz tief in meinem Herzen wird William für mich immer vor allem der Magier bleiben. Und diesem Archetyp sind unsere kommenden beiden Reisen beyond gewidmet, die zugleich auch die letzten unserer Weihnachtsserie Drollen, Riesen und Magier deiner inneren Welt sein werden. Auf meiner Instagram-Seite Anne vonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen letzten Episode über die lichtvollen Riesen und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken schreiben magst und vielleicht magst du mir schreiben, wer der Riese ist, auf dessen Schultern du gerne stehen würdest. Und dann, am kommenden Dienstag, um 5 Uhr am Morgen, treffen wir uns wieder hier einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und ich glaube, es kann fast keine bessere Zeit geben, als die Zeit des Jahreswechsels, um dem Magier in unserer inneren Welt zu begegnen. Bis dahin, stay magic. Auf!